0: Die Kompetenzen, die so große Unternehmen mit sich bringen, haben natürlich super viele Vorteile. Wenn wir auch irgendwann mal in der Gesundheits Gesundheitswesen eine User Experience wie bei Netflix und Spotify brauchen, brauchen wir vielleicht auch Unternehmen in der Größenordnung, die das dann letzten Endes umsetzen können. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör mit Andrea Buzzi.
1: Google, Amazon, Apple, Microsoft. Die größten Tech-Konzerne der Welt hatten ursprünglich überhaupt nichts mit Medizin oder Gesundheit zu tun. Aber das hat sich längst geändert. apple CEO Tim Cook hat zum Beispiel kürzlich gesagt, wenn du aus der Zukunft zurückblicken und fragen würdest, was Apples wichtigster Beitrag für die Menschheit war, wird es um Gesundheit gehen. Bei Google sehen die das offensichtlich ähnlich. David Feinberg, Head of Google Health, bezeichnet den Konzern sogar als Gesundheitsunternehmen. Geld ist ja auch genug da, wie wir wissen. Wir sprechen ja von Vermögen größer 80 Milliarden. Also die Munition ist auf jeden Fall da. Big Tech und Medizin, wo wird uns das hinführen? Was bedeutet es für unser Gesundheitssystem, wenn die großen Tech-Konzerne mitmischen? Und was heißt das für die Zukunft unserer Versorgung? Einer, der es wissen muss, ist Keanu Fortmann. Keanu arbeitet als Digital Health Associate bei dem Unternehmen Brainwave und hat sich unter anderem im Rahmen eines Reports intensiv mit der Rolle von Big Tech im Gesundheitsbereich auseinandergesetzt. Darum freut es mich sehr, dass er heute mein Gast ist. Ich werde ihn auf jeden Fall löchern. Herzlich willkommen, Keanu Fortmann.
0: Hi Andrea, ich freue mich wahnsinnig, heute hier zu sein und den Big Tech Me Self Care Report vorzustellen.
1: Super, vielen Dank. Ich gehe gleich mal mit einer bisschen provokanten Frage rein. Müssen wir uns mit dem Gedanken anfreunden, dass wir im Gesundheitsbereich in Zukunft mit den großen Tech-Konzernen arbeiten werden? Also ich und du werden wir zum Beispiel unsere Epa bei Google haben?
0: Das ist eine gute Frage, die glaube ich auch immer so ein bisschen damit einhergeht. Wann kommen die großen Big Tech Player, Apple, Amazon und Google nach Deutschland, nach Europa und wann sehen wir das, was es vor allem aktuell in den USA gibt, auch auch irgendwann hier? Und ich glaube, das kommt ganz drauf an, welchen Bereich man sich anschaut. Wenn du jetzt ganz, ganz konkret EPA fragst, ich glaube, da gibt es aktuell eher noch andere Baustellen. Es gibt aber auch Bereiche wie beispielsweise das Cloud Computing oder Infrastrukturthemen, wearable Smartwatches, wo wir ja auch wie viele wahrscheinlich wissen, auch heute schon Kontakt mit den Big Tech Playern haben und auch heute schon Produkte von ihnen verwenden.
1: Ja, wir beide ja wahrscheinlich auch. Ne? Also ich habe mir gerade gestern meine Apple, Apple Watch Series 8 abgeholt. Mhm. Weiß nicht, du bist wahrscheinlich auch immer fleißiger Heavy User von den neuesten Wearables?
0: Ich muss gestehen, ich habe keine Wearables, aber bei mir im Team gibt es einige, einige Kollegen mit vielen Wearables. Ich schaue da immer ganz gebannt drauf und schaue mal ein bisschen ab, was es für neue Features und Tools gibt.
1: Vielleicht hört ja einer zu und schenkt dir dann einen <lacht> zu Weihnachten ich habe ja euren Report sehr aufmerksam mhm. gelesen. Ich finde es ja auch super spannend, weil ich mich ja seit 15 Jahren mit den sogenannten Tech-Giganten beschäftige. Also mhm. ich sage mal, ich war schon am Markt tätig für Technologie, als es Google in Deutschland noch gar nicht gab und alle nur gedacht haben, wir haben T-Online, wir haben Lycos, wir haben Yahoo. Also schon sehr, sehr lange ähm, diesen Kontext auch mitbeobachtet. Und mich stört immer so ein bisschen, dass auch in dem Wording von Tech-Giganten gesprochen wird. Ihr habt ja den ersten Satz eures Reports, der lautet ja, die Technologieriesen breiten sich weiter aggressiv im Gesundheitsmarkt aus. Deswegen jetzt auch natürlich die Frage an dich, mhm. wie müssen wir das bewerten? Ist das eigentlich gut oder schlecht? Also vom Wording würde man ja
0: sagen, das hört sich nicht gut an, was da kommt. Eine gute Frage. Du hast natürlich recht. So wie es formuliert ist im Report, bezieht es sich natürlich auch stark darauf, was im letzten Jahr passiert ist und aus einer Perspektive der Recherche heraus zu verstehen, was gibt es da eigentlich alles? Weil unser Anspruch ähm, auch im Report und deswegen auch dieser Einleitungssatz war, den Leuten ein bisschen näher zu bringen, was eigentlich Amazon und Co. im Gesundheitswesen heute schon machen und in welche Richtung es vor allem geht. Strategie vielleicht auch dahinter sein könnte und dass es mehr gibt, als man vielleicht auf den ersten Blick vermuten mag.
1: Ein bisschen Klarheit und Transparenz auch reinbringen. Ich fand es auf jeden Fall auch sehr hilfreich, den Report zu lesen und ich kann ja jetzt schon mal so ein bisschen spoilern, dass es auch reichlich Rumors gibt, die ihr noch mit ergänzt habt. Also eigentlich ist es gut, oder? Ähm, wenn wir Technologie haben, die unsere Gesundheitsversorgung voranbringt, da sind wir uns ja einig, oder?
0: Ich würde sagen, für mich persönlich, ich glaube, da spalten sich die Meinungen auch, aber für mich persönlich ist es grundsätzlich eine sehr gute Sache, weil die Kompetenzen, die so große Konzerne, Big Tech Player, kann man ja jetzt auch weiterfassen als nur Apple Apple und Co. Die Kompetenzen, die so große Unternehmen mit sich bringen, haben natürlich super viele Vorteile. Wenn wir auch irgendwann mal in der Gesundheits Gesundheitswesen eine User Experience wie bei Netflix und Spotify brauchen, brauchen wir vielleicht auch Unternehmen in der Größenordnung, die das dann letzten Endes umsetzen können. Und äh, große Konzerne wie Amazon und Google haben natürlich auch, du hast es eingangs erwähnt, große finanzielle Ressourcen, auch mal den langen Atem zu haben, Moonshots auszuprobieren, Fehler zu machen, und Dinge zu probieren, die sich vielleicht kleinere, jüngere Marktteilnehmer gar nicht unbedingt leisten können. Von daher sehe ich das grundsätzlich als was Positives. Es gibt natürlich auch ähm, Argumente, die irgendwie kritisch dem gegenüberstehen, wenn es darum geht, dass große Verantwortung in, in einzelnen Playern, in großen Playern liegt, Datenschutzthemen etc. Ähm, da gibt es, glaube ich, eine ganze Bandbreite, was man anführen kann. Für mich ist es summa summarum aber eine sehr positive Entwicklung.
1: Ich habe so ein kleines Zitat mitgebracht aus LinkedIn. Das ist ja meine zweite Heimat. Ähm, in der E-Health-Blase bin ich fleißig unterwegs. Eckhard Weber hat gesagt von Hill Capital, dass man doch bitte der Privatwirtschaft eher die technologische Entwicklung im Gesundheitsmarkt überlassen sollte, weil die Agilität, mit der da alles abläuft, würde eher zu einem Apple passen als zu den Unternehmen, die wir da im Moment am Ruder sehen. Wie siehst du das?
0: Das sicherlich auch äh, ein klein wenig reißerisch formuliert, aber grundsätzlich würde ich mit der Aussage auch mitgehen. Auch die Frage, sollten wir uns davor Angst haben, dass äh, ein Amazon irgendwann hierher kommt, würde ich äh, mit Jein beantworten. Ja, das ähm, könnte vielleicht irgendwann sein. Ich glaube, es wird nicht bald sein. Ähm, und das ist auch sehr jetzt für die kurzfristige oder mittelfristige Zukunft sehr unwahrscheinlich. Aber wir können uns auf alle Fälle mal überlegen, warum wir denn Angst davor haben, weil sie wahrscheinlich einige Dinge wesentlich besser machen würden und wir uns dann als Schluss daraus äh, wahrscheinlich auch einiges abgucken können von den großen Playern.
1: Haben wir eigentlich wirklich Angst? Also ich frage mich das immer, ist das Framing inzwischen so, dass wir sagen, oh, das ist irgendwie eine äh, Zukunft, vor der wir uns irgendwie fürchten müssten. Aber wir sehen natürlich auch, dass die technologischen Entwicklungen der letzten, sage ich mal jetzt zehn Jahre oder 15 Jahre ja sehr stark getrieben worden sind von diesen starken Konzernen, die zugegebenermaßen sich jetzt äh, langsam auf so ein na, Oligopol- oder Monopolmarkt zubewegen aber ja auch nur, weil sie einfach so unglaublich gute Services haben und da auch viel Entwicklung schon reingeflossen ist und wie du schon sagtest, User Experience, Daten und so weiter. Deswegen ist es wirklich ein Angstthema oder ist es ein Thema, was man einfach auch sehr genau betrachten muss, um sich die besten Dinge rauszupicken, sei es als Inspiration oder auch, um sie zuzulassen hier in Deutschland auf dem Gesundheitsmarkt?
0: Ich würde auf alle Fälle Letzteres sagen. Ich glaube, wir können uns da viel Inspiration holen und viel abschauen. Und dass die Angst im Sinne von ein Amazon Pharmacy kommt her und dann wird es keine, keine vor ort mehr geben, dass die völlig unberechtigt ist. Weil selbst wenn so ein Schritt so unwahrscheinlich er vielleicht auch aktuell aussehen mag, mal passieren würde, gibt es ja trotzdem noch verschiedene regulatorische Hürden und Marktdynamiken, die es jetzt so einem Player auch nicht einfach erlauben, komplett den Markt umzukrempeln. Das würden, glaube ich, viele vielleicht der ein oder andere gerne machen, aber so einfach funktioniert es ja nicht. Von daher, glaube ich, sehe ich generell eher eine Chance da drin, sich die Dinge, die wir gut finden, abzuschauen und zu gucken, wie man da mit gutem Beispiel Innovationen vorantreiben kann.
1: Naja, sonst müssten wir ja auch vor Doc Morris Angst haben, ne? Also
0: ja, Total, das, ja.
1: Also ist ja dann irgendwie auch die logische Konsequenz. Gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Ich hatte ja schon gesagt, dass euer Report wirklich auch sehr gut aufschlüsselt, wo sich die großen Tech-Unternehmen gerade tummeln, wo sie Zukäufe machen, wo sie selber auch Technologie entwickeln, weiterentwickeln. Ich würde gerne erstmal mit der Eingangsfrage starten, wem würdest du die Weltgesundheit am ehesten anvertrauen? Amazon, Apple, Google oder Microsoft?
0: Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Aus dem Bauch heraus, einfach nur einen Namen. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen Google, weil es aber auch eine ganz persönliche Meinung einfach aus dem Thema heraus, dass ich auch sehr gerne sehr, sehr datengetrieben arbeite und die Welt sehr datengetrieben probiere zu verstehen und das unter anderem auch äh, ja einer der der starken Ansätze und Kompetenzen von Google ist. Ich glaube... Es wäre eine schwere Entscheidung, aber aus dem Bauch heraus würde ich wahrscheinlich Google sagen.
1: Ich habe mir auch mal den Spaß gemacht, mir nochmal die aktuellen Zahlen von Google in Deutschland anzugucken, weil wenn man sich zum Beispiel überlegt, wie viele Menschen ein Google-Konto haben, sind jetzt gar nicht mal so viele. Ich habe irgendwie 16 Millionen gefunden. Aber wir haben natürlich immer noch auch eine, soweit ich weiß, Suchmaschinendurchdringung 85 Prozent ungefähr Google nach wie vor. Also das heißt, wir haben ja schon einen großen Teil der Deutschen an Google herangeführt, auch sogar teilweise mit Konten, ne? dann wäre es natürlich jetzt auch vielleicht ein nächster Schritt zu sagen, okay, ich habe dort ein Konto, ich habe vielleicht auch schon andere Funktionalitäten verifiziert unter Sicherheitsbedingungen auch und warum nicht dort auch eine zum Beispiel Gesundheitsakte anlegen in der Cloud, wo ich dann wirklich auch mit losziehen kann und die ich dann zum Beispiel meinem Arzt oder meinem Facharzt oder wem auch immer dann einfach in dem Moment zugänglich machen kann. Ist das ein Szenario, was auch denkbar ist nach eurem Report?
0: Ja, total. Und es spricht auch noch ein anderes Thema auf die auf die vorhergehenden Fragen an, wenn man sich mal anschaut, wie stark wir die Produkte der großen Tech-Unternehmen schon in unseren Alltag integriert haben, wie oft wir googeln. Wenn man, wenn man Bauchschmerzen hat, googelt man, was man hat. Da fragen wir uns ja auch nicht habe ich Angst Google zu benutzen wir benutzen die Produkte ja tagtäglich die Frage ist halt inwiefern können sie auch eine gute Ergänzung im Gesundheitswesen sein und ich glaube wenn man auch da mal wieder einen Blick in die USA wirft wo Google ja vor ich glaube etwa einem Jahr auch das Google Care Studio gelauncht hat also quasi eine eine Oberfläche ähnlich wie Google Analytics die ja auch in der, in der breiten Masse schon verwendet wird nur für Ärzte mit Blick auf Patientendaten, dass der Arzt sich in einer einfachen Oberfläche durch die zahlreichen Informationen und Daten, die zum Patienten gesammelt wurden, durchklicken kann. Und wenn ich mir das so anschaue, finde ich, sieht das ziemlich cool und convenient aus, genauso wie ich auch in der Google-Suchmaschine sehr, sehr einfach zu bedienen finde. Und da liegt, glaube ich, auch die große Stärke von großen Player wie beispielsweise Google drin, einfach gut funktionierende Produkte zu entwickeln, ob das jetzt aber aus den USA im nächsten Monat oder im, im nahen Zeithorizont hier nach Deutschland kommt, ist nochmal eine andere Diskussion.
1: Also ich glaube, wir sprechen ja jetzt auch sowieso im Gesundheitsmarkt nicht von Monaten, ne? Also, das so, von, das so also so. von mehreren Jahren wahrscheinlich. Ich würde ganz gerne noch mal mit dir einmal kurz einen Überblick den Zuhörern verschaffen, dass wir ganz kurz einmal die großen vier Tech-Konzerne durchgehen und ähm, du sagst, wofür die eigentlich stehen im Gesundheitsmarkt. Also wir verlinken hier ja auch euren Big Tech Meets Healthcare Studienband. Dann kann man sich das auch angucken. Den kann ja jeder sich auch runterladen. Aber dass wir noch das mal einmal zusammenfassen für den die jetzt keine Lust haben, so ins Detail zu gehen. Also fangen wir mit Amazon
0: an. Amazon. Amazon ist für mich der Infrastrukturgeber. Zu Amazon Infrastruktur und ergänzend Serviceanbieter. Die zwei Dinge, in denen Amazon wirklich sehr exzellent gut ist, ist einerseits die Digitalisierung der Hausarztreise, so wie wir es in unserem Report auch beschreiben. Also angefangen mit der mittlerweile eingestampften Amazon Care Plattform mit Amazon Pharmacy, also dem Patienten von, ich fühle mich nicht gut, ich bin krank, ich möchte, dass jemand versteht, was mit mir los ist und dann möchte ich auch was bekommen dafür, dass es mir besser geht, das digital aus einer Hand abzubilden. Diese Hausarztreise, ähm, da ist Amazon dabei und das können Sie sehr gut. Der andere Teil ist AWS, also Amazon Web Services, die Cloud-Sparte von Amazon, wo Amazon mittlerweile auch probiert, in den Gesundheitsmarkt reinzugehen. AWS, 30 Prozent Marktanteile weltweit. Also die sind wirklich der allerwichtigste aller Player, was Cloud-Sparte Ist Computing auch, glaube ich, die
1: richtig, so eine richtige Cash-Cow ne, bei Amazon. Ich, glaub, ich glaube, ja. Ich hab, die, der, äh, die beste mh. Sparte. Und es gab ja auch, glaube ich, vor kurzem auch ein, ein Urteil, dass solange die Amazon-Server in Europa stehen, dass sie auch für Gesundheit verwendet werden dürfen. Okay, haben wir Amazon mal einmal kurz beschrieben, was ist das spannendste Gerücht? Bei Amazon. Bei Ich
0: glaube, das spannendste Gerücht bei Amazon, obwohl da wahrscheinlich auch ein Stück weit Wahrheit drinsteckt, sind die Forschungen in den in den geheimen Laboren. Ähm, man weiß ja, dass Amazon auch zu, zumindest mit Partnerlaboren auch viel in der Forschung, auch in der pharmazeutischen Forschung unterwegs ist. Und was da so alles passiert hinter verschlossenen Türen, ist, glaube ich, äh, für den einen oder anderen sehr, sehr spannend. Man weiß es nicht genau, zumindest nicht, solange dann am Ende nicht ein Produkt bei rauskommt. Aber ich glaube, da wird viel spekuliert.
1: Mhm, mh. ähm, Apple? Wofür steht Apple? Wir haben ja schon so ein bisschen angefangen, auch mit Gadgets, ne?
0: mhm.
1: Produkte, Apps.
0: Apple ist für mich, die wir nennen es auch in unserem Report, die Königin der Daten. Was Apple schon immer sehr, sehr gut gemacht hat, ist, sich auf die Nutzerinnen einzulassen und ein Ökosystem mit verschiedenen hardware um Nutzer herumzubauen. Und diese diese Services werden immer weiter ausgebaut.
1: Und vor allen Dingen auch, das möchte ich gerne ergänzen mit der Policy natürlich Privacy First. Ne? Mhm. Also die sind ja eigentlich die ersten gewesen, die das wirklich sich auf die Fahnen geschrieben haben und da ja, auch tatsächlich im ersten Moment sogar ihre Produkte eingeschränkt haben, damit eben da mhm. auch der Nutzer
0: geschützt wird. Ja. Und die Apple Smartwatch, die Apple Watch gehört ja nicht umsonst zu dem mit Abstand am größten verbreiteten Wearable, was wir, was wir haben. Wenn man sich den Smartwatch-Markt mal anschaut, dann ist Apple da mit einem Drittel mit Abstand der allerrelevanteste Player. Das heißt, im Umkehrschluss sind auch die Innovationen und das, was Apple an neuen Funktionen und Features rausbringt, natürlich immer ganz besonders spannend, sich anzuschauen.
1: Was ist das spannendste Gerücht bei Apple?
0: Ich glaube, das spannendste Gerücht bei Apple ist die Weiterentwicklung der EarPods. Da wurde ähm, viel spekuliert, ob die EarPods nicht irgendwann auch Körpertemperatur, Puls etc. messen können. Es liegt natürlich irgendwie nahe, dass man sagt, am Ohr könnte so ein Wearable oder ein neuer Sensor möglicherweise noch bessere oder noch zusätzliche Daten generieren. Ist aber bisher noch nichts draus geworden. Es gab da auch verschiedene Gerüchte, dass bei irgendwelchen Herstellern schon Sensoren beantragt wurden, noch sehen wir aber nichts davon.
1: Okay, aber das kann ja, glaube ich, die Apple Watch jetzt auch, ne? Temperatur messen und zwar so richtig gut zuverlässig.
0: Genau, ja, das ist nochmal noch ein weiteres Thema. Da weisen wir auch immer sehr bestimmt drauf hin. Bei Apple muss man durchaus auch sagen, dass die Produkte, die Wearables für gesunde Menschen ursprünglich konzipiert sind. Apple arbeitet sich Stück für Stück immer mehr auch mit Studien in die Richtung Medizin aber es sind per se keine Medizinprodukte, die für chronisch kranke oder schwerkranke Menschen konzipiert sind. auch immer mal wieder mit Leuten gesprochen aus dem medizinischen Bereich, die uns auch bestätigt haben, dass die Messungen der Apple Watch nicht durchgängig und nicht genau genug sind, als dass man jetzt wirklich beispielsweise einem Patienten mit Herzinsuffizienz allein darauf vertrauen lassen würde.
1: Ja, ja, das kann ich auch bestätigen. Es, es geht auch natürlich viel um Prävention und Selfcare. Ne? Ganz
0: genau, ganz äh, was
1: genau. Was eigentlich ja das Beste wäre, was wir unserem Gesundheitsmarkt anbieten können.
0: Und noch ne, <lacht> wirklich ein unheimlich großes Brett ist, was, was, was wirklich schwer zu durchbohren ist, aber so jemand wie Apple könnte das vielleicht langfristig schaffen. Denn die Lösungen sind eigentlich prädestiniert dafür und was Apple auch wirklich gut schafft und kann, ist Nutzer von Anfang bis Ende im Alltag sehr, sehr eng digital zu begleiten. Es gibt viele Touchpoints, es gibt viele Daten, die erhoben werden können. Und von da aus hätte Apple wirklich eine sehr, sehr gute Position, auch in den Präventionsmarkt einzusteigen.
1: Google hast du ja schon ähm, herausgestellt, was ist da das spannendste Gerücht? Was sollten wir im Auge behalten?
0: Zu Google würde mir glaube ich aktuell kein besonders spannendes Gerücht einfallen. Da passiert viel an sehr verschiedenen Ecken, aber aus der Gerüchteküche habe ich aktuell noch nichts gehört. Ich habe auch in einem Report gelesen,
1: dass die sehr stark in diesen B2B-Services für Ärztinnen und Kliniken ihr Portfolio ausbauen. Gibt es da was Interessantes zu berichten?
0: Mhm. Wie ich äh, eingangs schon erwähnt habe, das Google das Google Care Studio ist glaube ich so mit das Spannendste, was an der Seite gerade passiert in den USA weil weil wir auch sehen, dass Google damit einfach auch ganz konkret in die Arbeitsabläufe von Ärzten reingeht. Es sind nicht mehr losgelöste Anwendungen oder oder Software, die irgendwelche Dinge unterstützen soll, sondern es ist ganz konkret eine Software, mit der ein Arzt arbeiten soll. Und das ist schon nochmal ein anderes Game. Ähm, und sich da reinzubewegen und da wirklich Mehrwerte zu schaffen, ist eine sehr, sehr spannende Sache. Also ich bin sehr interessiert, wie sich das äh, so in den nächsten Jahren entwickelt und wie das beispielsweise auch mit anderen Services dann weiter kombiniert werden kann. Gut, dann bleibt uns noch Microsoft. Microsoft ist ähnlich wie Amazon, der Meister der Infrastruktur, könnte man sagen, fokussiert sich da vor allem auch mit der Cloud-Sparte Azure, die ja in starker Konkurrenz steht zu AWS, auf Cloud- und Infrastrukturthemen, vor allem im B2B-Bereich oder fast ausschließlich. Wir Was ist da
1: das spannendste Gerücht oder... Möchtest du da noch
0: was ergänzen? Was ich bei Microsoft besonders spannend finde, ist, dass wir das Thema, wir haben ja schon vor einigen Jahren auch einen Report gemacht und schauen uns das die Big Tech Player regelmäßig immer wieder an. Und wir haben Microsoft bisher immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Da war, war immer so ein bisschen unsere, unsere vorherrschende Meinung, dass da eigentlich gar nicht so super viel Spannendes passiert und dass die Initiativen gar nicht so super interessant sind. Aber mit Blick auf äh, vor allem die Ereignisse des letzten Jahres hat sich da einiges nochmal getan. Und mittlerweile bin ich der Meinung, dass Microsoft sich auch zu einem wirklich relevanten Player unter den vier Big Tech Playern entwickelt. Wenn wir beispielsweise mal den Kauf von Nuance mit betrachten.
1: Spracherkennungssoftware für ähm, Arztpraxen oder überhaupt
0: für den medizinischen Raum. Ganz genau. Ähm, auch, auch stark mit dem Thema KZG im Krankenhausmarkt jetzt assoziiert. Damit hat Microsoft sich natürlich auf einen Schlag eine unheimlich starke Präsenz und auch einen Zugang zum stationären Gesundheitsmarkt geschaffen. Was sehr, sehr spannend ist, dass sie ja auch probieren, ähnlich wie Amazon mit äh, AWS, im Bereich Infrastruktur und Cloud auch eine Gesundheitsproduktsparte mit aufzubauen. Azure hat jetzt ähnlich mit Cloud for Healthcare ganz viele Services auch für für die Arbeit mit Gesundheitsdaten, für die Arbeit im B2B-Bereich für Versorger da auch ein Angebot zu schaffen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr interessanter und spannender Ansatz. Und wenn man dann noch hinzunimmt, mit was für Partnern auch vielleicht ähm, jetzt auf europäischer Ebene zusammengearbeitet wird, wenn man sich jetzt ein Babylon Health oder auch mal ein True Weather oder so anschaut, dann sind es schon sehr, sehr spannende Entwicklungen, die wir hier auch bei Microsoft sehen.
1: Also ich muss auch hier an dieser Stelle zugeben, dass ich auf die Frage, wem würde ich die Weltgesundheit am ehesten anvertrauen, Microsoft
0: gesagt hätte. Spannend. Warum? Was sagt er? Ja, Gefühl? das habe
1: ich jetzt befürchtet, dass du mich das fragst. Also es ist erstmal so eine Bauchentscheidung, wie ich den Konzern wahrnehme und auch die Entwicklung und wie sie sich auch auf dem europäischen Markt natürlich präsentieren, auch mit ihren neuen Produkten, wo ja auch tatsächlich so diese Datensicherheit und auf der anderen Seite auch diese wirklich sehr, sehr starken Kollaborationssoftwareangebote auch auf jeden Fall aus meiner Sicht safe Infrastruktur sein könnten und die neuerlichen Zukäufe und Aktivitäten in dem Bereich und insgesamt auch ehrlich gesagt die Haltung von
0: Bill Gates. Das ist verständlich, da kann ich auf alle Fälle mitgehen. Und ich glaube, ich, letzten Endes liegt die Wahrheit ja wie immer wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ich glaube, dass ein Zusammenspiel der verschiedenen Player eine unheimlich starke unheimlich starke Lösung für verschiedene Gesundheitssysteme darstellen kann. Weil wenn man sich jetzt mal anschaut, wir haben auch in unserem Report, ganz am Anfang schauen wir uns auch immer so ein bisschen an, wo sind die denn aktiv, in welchen Bereichen? Und ganz am Anfang, als wir angefangen haben, uns das anzuschauen, gab es da in der Matrix ähm, nur so ein paar Punkte und jeder Player hatte so ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte mittlerweile ist die ganze Matrix voll voller Punkte, weil fast jeder Big Tech Player in allen Bereichen unterwegs ist. Es gibt so ein paar Ausnahmen, wie beispielsweise jetzt Online-Apotheken, was jetzt nur von Amazon besetzt ist oder Wearables, wo Microsoft jetzt kein Pferd mehr im Rennen hat. Aber jeder hat dann trotzdem historisch gesehen unterschiedliche Stärken und ich glaube, wenn man sich jetzt auf Patienten bezieht und wo für Patienten wirklich konkret im B2C-Bereich Mehrwerte geschaffen werden können, dann sind Amazon und Apple unheimlich stark. Wenn es um B2B-Infrastruktur geht, dann sind Amazon und Microsoft sehr, sehr stark, wenn es um intelligente KI-Lösungen geht, ist Google wiederum der Vorreiter, die, die Mischung macht es, glaube ich, in dem Konzept.
1: Dann würde ich jetzt gerne mit der Frage anschließen, die ja immer wieder debattiert wird und äh ich glaube, die hast du dir auch schon öfter mal gestellt. Auch im Kontext mit, sind wir eigentlich irgendwie mit unserem ne, überregulierten Gesundheitsmarkt einfach auch zu langsam, um diese technologischen Optionen auch wahrzunehmen, die es ja zum Beispiel in der Internetökonomie allgemein gibt, im E-Commerce oder im Gaming oder was weiß ich auch immer. Sollten wir da vielleicht ein bisschen lockerer sein und ist es vielleicht tatsächlich auch eine gute Idee, das auch zu öffnen, den Gesundheitsmarkt für mehr privatwirtschaftliche ähm, Unternehmen, gerne auch größere, die einfach schon eine Technologie mitbringen und wir nicht irgendwie denken, wir müssen das alles neu entwickeln, weil das wird uns ja um Jahre zurückwerfen.
0: Die, das klingt erstmal nach einer, nach einer großen Versuchung, einfach zu mhm. sagen, warum sind, wir Total. Da nicht, warum sind wir da nicht einfach lockerer und ich glaube auch, dass es viele Beispiele gibt, was jetzt regulatorische datenschutzrechtliche Themen angeht, wo wir sicher feststellen, dass das die Geschwindigkeit, mit der wir digitale Lösungen oder Innovationen im um Gesundheitswesen betrachten können, stark ausbremst. Ich glaube aber, dass es mitunter nicht die beste Lösung ist, zu sagen, wir achten jetzt beispielsweise weniger auf den Datenschutz und holen uns irgendwie dafür, machen dafür den Markt interessanter. Das kann, glaube ich, auch nicht ganz die Lösung sein. Wir sollten uns vielleicht auch eher anschauen, wie wir eingangs auch besprochen haben, was machen die eigentlich wirklich richtig gut und was können wir uns von von ihnen abschauen und wie können wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wenn wir sehen, dass regulatorische Hürden Innovation zurückhält, Vielleicht zumindest ein bisschen anpassen, dass es, sinnvoll, dass es sinnvoller vorangeht. Also ich muss da bei dem Beispiel immer an die EPA denken und an die Datenschutzrichtlinien der EPA, wo ja quasi seit Einführung der EPA Anfang letzten Jahres gefühlt jede Woche irgendeine neue datenschutzrechtliche Problematik diskutiert wird, ob die Patienten ihre Daten so oder so sehen sollen, dürfen. Das ist, glaube ich, dann im klein kleinen schon sehr mühselig, sich davor zu bewegen.
1: Ich glaube, vielleicht muss man auch einfach die Technologie als Enabler sehen und der Wille muss halt von der Politik kommen. Ja, Also es muss halt einfach mal die Tür aufgemacht werden und die Technologie haben wir ja eigentlich. Vielleicht nochmal aus Sicht der Patienten. Also wir haben eingangs schon gesagt, dass es natürlich auch mal so ein bisschen so eine German Angst gibt. Ne? Also zu, insbesondere im Gesundheitsmarkt, was meine persönlichen Daten angeht. Wenn wir jetzt irgendwie uns vorstellen, dass diese großen Tech-Unternehmen jetzt noch mehr Einfluss auf unser tägliches Leben nehmen können, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch manchen Leuten Angst macht, wenn sie so denken, Siri, ne, überwacht mich jetzt auch oder Alexa äh, in meinem häuslichen Umfeld. Ist das aus deiner Sicht berechtigt oder kannst du uns etwas von diesen Sorgen auch
0: nehmen? Das geht, glaube ich, auch stark mit der Frage äh, zuvor einher. Die Angst vor datenschutzrechtlichen Themen und so, sollte uns hoffentlich dadurch ein bisschen genommen werden, dass wir in Deutschland ja eine sehr, sehr, sehr starke oder gute, wie man es in dem Sinne dann auch sehen möchte, Regulierung und Maßnahmen haben. Also ich persönlich fühle mich ehrlich gesagt sehr, sehr sicher, weil ich weiß, dass es sehr schwer ist, Daten für irgendwelche Zwecke zu verwenden, für die sie nicht vorhergesehen sind. Wenn wir jetzt sagen würden, wir lockern das alles ein bisschen auf, dann würde ich mir vielleicht anfangen, mehr Sorgen zu machen. Aber ich glaube, aktuell sehe ich zumindest persönlich keine große, keinen großen Grund, sich Sorgen zu machen.
1: Nochmal so ein bisschen so eine andere Frage über das Thema Markteintritt. Ne? Also was passiert, wenn diese Tech-Unternehmen in den deutschen Markt eintreten, ganz neutral jetzt formuliert, und dort Teile ihrer Services anbieten? Also bei den großen Tech-Konzernen ist es ja häufig so, dass die, man nennt das ja auch digitale Kolonisation, das kennst du ja bestimmt, das findet man natürlich auch im Health-Bereich. Ne? Und da bringen ja viele von den Tech-Unternehmen auch schon sehr viel mit. Also die Dateninfrastruktur haben wir gerade schon gesagt. Die Zielgruppenerschließung ist natürlich bei so einem großen ne, Nutzerkreis, der schon da ist, auch relativ einfach. Dann natürlich irgendwie als ganz heiße Währung die Daten. Ja? Daten sind ja Gold, wie man so schön sagt. Und darauf die Produkte zu entwickeln, wird das auch so im Health-Bereich ablaufen? Oder könnte das ein Szenario sein? Weil dann hätten die ja schon so ein bisschen Fuß in der Tür. ne?
0: Also wenn ich deine Frage richtig verstehe, meinst du, ob der große Schatz an, an Daten, die durch so große Unternehmen gesammelt werden, sie in eine optimale Position bringen, auch gute Lösungen zu entwickeln.
1: Naja, oder wenn AWS natürlich irgendwie die Basis wäre, um dann auch in Deutschland Produkte anzubieten, weil man eben auch schon diese Infrastruktur geschaffen hat. Ne? Dann hat man ja automatisch auch Daten Ja, ja. und könnte dann darauf auch Produkte entwickeln.
0: Ja, to total. Und ich glaube, was nicht ganz klar ist, dass oftmals auch schon ein bisschen mehr Big Tech in unserem Gesundheitswesen auch steckt, als wir vermuten gerade AWS ist ein Player, der, in startups oder teilweise auch auf, um, auf Versorgerseite schon wirklich als etablierter Player angekommen ist. Die haben auch Server, die hier verwendet werden können und, und, und. Das sind alles schon... Und auch teilweise darin. alternativlos, muss man ja auch dazu sagen. Ne? Genau, und das obendrein. Also ich glaube, gerade dieses Thema Cloud-Infrastruktur ist hier schon viel mehr verankert, als man das vielleicht so auf den ersten Blick meinen mag. Und was die mhm. ganzen anderen Services angeht, so die Frage, wann kommt ein Amazon Care, was es jetzt zwar nicht mehr gibt, aber wann kommen solche Art oder Amazon Pharmacy, wann kommen die nach Deutschland, ist, glaube ich, da können wir uns noch lange, lange gedulden. Das wird vielleicht noch Jahrzehnte dauern. Die sind ja gerade auch in den USA und da kann man ja als Vorbild erstmal hinschauen, wie funktioniert sowas? Wie würde es dann bei uns aussehen, wenn wir auf einem Amazon AWS aufbauen, Services, ähm, Services etablieren? Und sie sind ja selbst in den USA gerade dabei, neue Modelle zu entwickeln, Startups zu kaufen, Dinge auszuprobieren, die vielleicht auch einfach mal nicht funktionieren, wie bei Amazon Haven, äh, wo sie probiert haben, irgendwie eine Versicherung mit JP Morgan und noch mit einem anderen Anbieter zusammen zu entwickeln, das hat nicht funktioniert. Amazon Care musste jetzt eingestellt werden. Die sind ja gerade in den USA erst dabei, rauszufinden. Aber was war das nicht auch
1: wahrscheinlich eher so? Wir probieren es mal. Wenn wir dann das aber auf dem Markt als Technologie, zum Beispiel Telemedizin, besser einkaufen können, dann machen wir unser eigenes Produkt halt wieder dicht und haben dann ein besseres Produkt, was wir uns zukaufen. Ja. Manchmal sind die ja auch so ein bisschen Vordenker und Enabler. Ne? Also das war,
0: das war mit Sicherheit so. Bei Amazon Pharmacy ging es ja gleich andersrum. Da hat ja Amazon Pillpack gekauft und dann Amazon Pharmacy gemacht. Bei Amazon Care haben sie es erst probiert, selber zu machen und ich fand Amazon Care eine wirklich tolle Lösung aus Patientensicht gedacht, mit der Kombination aus digital und offline, zu sagen, ich habe einfach einen Chat, wo ich jemandem schreiben kann. Es kann aber auch für den Fall, dass das nötig ist, für die Erfassung von Vitaldaten auch jemand mal zu mir nach Hause kommen und dann kann ich mir vielleicht über Amazon Pharmacy was bestellen. Das ist für Patienten schon wirklich was Tolles. Aber wir sehen das auch da. Klar, der amerikanische Markt funktioniert auch anders. Aber grundsätzlich, was digitale Lösungen und Mehrwerte in der Versorgung angeht, sehen wir, dass ja auch da viel experimentiert wird und versucht wird, das Bestmögliche rauszuholen. Das heißt, ich glaube, irgendwann könnte es vielleicht auch bei uns mal so aussehen, aber das ist noch lange, lange soweit gedacht.
1: Aber da kriegt man ja schon irgendwie Appetit, ne?
0: Ja, es, ähm, <lacht> also ich fände es ehrlich gesagt ganz cool. Und Ich ja. mein, wir sind habe gerade
1: überlegt, das wäre so ideal für mich. <lacht> ähm, aber wie wir ja eingangs auch schon gesagt haben, viele von den Services setzen ja auch auf Prävention und Selfcare und setzen ja auch dort an, wo eigentlich eine gesunde Erhaltung das Ziel ist und nicht eine sehr, sehr gute Versorgung von kranken, ne? Das ist ja auch noch ein bisschen ein anderer Anspruch, den man da hat.
0: Ganz genau. Und letzten Endes ist auch für einen Amazon der deutsche Markt als alleiniger Markt jetzt auch, würde ich behaupten, nicht so super interessant, dass sie sagen, nachdem unsere digitalen Lösungen in den USA mhm. laufen, stürzen wir uns als nächstes auf mhm. die USA. Da gibt es noch, glaube ich, viel mehr zu erschließen, was im auf nächsten Schritt ja. Was, was im nächsten Schritt für, für die einfach viel, viel mehr Sinn machen würde. Also auch der, da nochmal zur Einordnung. Beispielsweise auch <lacht> Indien, Südamerika, Indien. Also auch,
1: die, auch so ich, unterversorgte, sehr strukturschwache, weil sehr, sehr große Länder, ne die einfach nicht so diese Bevölkerungsdichte haben.
0: Unbedingt und wo man auch mit einem Schlag, wenn man Lösungen einführt, vielleicht auch äh, viele Probleme auf einmal lösen kann. glaube, ja. Und, äh, ja. Ich glaube, ja, das und auch so
1: Dritte-Welthilfe natürlich, ähm, also Ländern helfen, einfach eine Gesundheitsversorgung aufzubauen, die sonst dazu gar nicht in der Lage wären. Da haben die Tech-Konzerne ja auch viel Geld und Engagement nach wie vor gezeigt. Also das darf man ja auch in dem Kontext nicht vergessen. Ich würde ganz gerne noch mal so ein paar aktuelle Probleme unserer deutschen Gesundheitsversorgung ansprechen. Und vielleicht kannst du ja mal sagen, wo da die Tech-Konzerne schon eine Lösung haben. Ich probiere es. Ich mache es mal total einfach, weil das könnte, glaube ich, sogar ich beantworten. Aber ich bin ja noch nicht mal der Experte. Elektronische Patientenakte.
0: Hm. Da haben wir einerseits Apple und wir haben auch Google, die da zumindest in Thailand mit unterstützen können. Apple hat ja die Apple Health Records, die als, ich sage mal, eine Art äh, Patientenakte, man muss mit der Begrifflichkeit ja immer ein bisschen vorsichtig sein, aber als ein Ort für digitale Daten zu Nutzern funktionieren kann. Und das ähm, funktioniert zumindest im Apple-Ökosystem bisher sehr, sehr gut. Wie das allerdings sich jetzt mit den aktuellen elektronischen Patientenakten der Telematik, Infrastruktur und den gesetzlichen Initiativen, die wir jetzt hierzulande bei uns sehen, wie das zusammenpasst, ist glaube ich eine sehr, sehr komplizierte Frage oder wahrscheinlich auch einfach zu beantworten, in, in nächster Zeit erstmal nicht besonders, aber in den USA, auch da wieder ganz interessant zu sehen, ist das Thema der Haltung von elektronischen Patientendaten funktioniert auch noch mal ein bisschen anders. Und da sehen wir auch, dass so eine Lösung wie von Apple beispielsweise, wo ich über mein Smartphone oder über meine Apple Watch Daten sammle und die alle an einem Ort habe und die überall hin mitnehmen kann, von Gerät zu Gerät und auch mal zu einem Arzt mitnehmen kann, dass das sehr gut funktionieren kann.
1: Mhm. E-Rezept hat da, glaube ich, irgendwie auch so ein bisschen was mit zu tun. Das ist ja auch so diese eine Patient-ID zu haben und darüber alles abzuwickeln. Aber wer wäre da jetzt auch schon ein guter Partner oder ein Beispiel, was man sich mal angucken könnte?
0: Ich glaube, da das ja auch größtenteils ein Infrastrukturthema ist, würde ich wahrscheinlich eher auf Amazon oder Microsoft verweisen, da die bei dieser Art Infrastruktur, Themen und der Schaffung von Lösungen, glaube ich, noch die meisten Kompetenzen haben.
1: Wenn ich mir mal so eure Ausarbeitung, Grafik ähm, angucke, was jetzt so Amazon angeht, könnte das, glaube ich, schon ganz gut funktionieren, ne?
0: Ja, auch da ist natürlich wieder sind viele große Fragezeichen, wenn wir das Gedankenexperiment mal weiterspinnen. Aber allein von den Kompetenzen her würde ich sagen, passen die am besten. Was ich beispielsweise, kurz mal kleiner Exkurs, den gibt es auch in unserem Report, ganz spannend finde. Microsoft hat in der Zusammenarbeit mit äh, Senseign Health und mit Nvidia und dem ähm, NHS, also dem National Health Service in der UK, haben die ein Projekt gemacht, Magnify heißt das, das ist eine App, die Covid-19-Teststreifen analysieren kann. Das heißt, du machst deinen Covid-Test, schaust, der läuft durch, wartest 15 Minuten und dann musst du nicht selber auslesen, ob da irgendwie eine leichte Verfärbung ist, ob das richtig, ob das falsch ist, sondern dann kannst du einfach deine Apps drüber, äh, drüber schauen lassen, per Kamerafunktion und die sagt dir das. Das wird in der Cloud analysiert, sie sammeln gleich ganz viele Daten, verstehen auch die Lage der Tests besser.
1: Ver und verstehen auch die Pandemie-Lage. Da hätte ja, sich der
0: Lauterbach bestimmt
1: auch drüber gefreut. <lacht>
0: total, total. Wenn <lacht> so ein bisschen Data
1: Insights gehabt hätte, aus zwei
0: Jahren Pandemie verstehen die Pandemielage und das war für mich, auch wenn jetzt so ein Teststreifen auszulesen, jetzt kein unmenschlich großes Problem ist, aber fand ich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Naja, für ist, uns, ne? Also ja. wir können
1: ja auch noch tipptopp gucken, ja.
0: <lacht> aber ja. ich kann mir schon vorstellen, dass das manchmal auch dann ja. vielleicht auch zu Unsicherheiten führt, ne? Ganz genau und da dann eine Quelle und, und ein Hilfsmittel zu haben, was einem das bestätigt und das zusammen mit der Nationalen Gesundheitsbehörde, fand ich ein sehr cooles Beispiel, wie auch so ein Player wie, wie Microsoft bei der Schaffung einer, einer Lösung in der gesetzgeberischen Infrastruktur unterstützen kann.
1: Jetzt kommt der das größte Problem, Fachkräftemangel.
0: Da würde ich wahrscheinlich Google am hm, stärksten sehen. KI und so, ne? KI und äh, dergleichen. Wir haben beispielsweise, was ich auch sehr interessant fand, das Thema Derm Assist. Google hat ja Mitte, Ende letzten Jahres eine App auf den Markt gebracht, wo Bilddaten analysiert werden können. Das heißt, wenn ich irgendwie auf der Haut irgendeine äh, Auffälligkeit habe und gerne verstehen möchte, ob das jetzt irgendwie potenziell gefährlich ist, hat Google eine App entwickelt, die das analysieren kann für über x100 Haut. Ist ja eigentlich kostenlos wahrscheinlich, ne? Das weiß ich gar nicht. Ich wäre jetzt eigentlich davon ausgegangen. Ich kann es aber auch nicht. Kann's Weil auch sowas gibt
1: es ja auch schon sehr erfolgreich in Deutschland. Ne, Also der Magnostik ist ja auch eines der Startups, die da in diesem Bereich auch einfach schon Pionier sind
0: und einfach auch gebraucht werden. Ja, Also muss man ja auch so sagen, die Menschen wollen das. Total. Ich glaube auch, dass es nicht so gut funktionieren würde, wenn es nicht so sehr gebraucht wär, äh, würde. Und äh, wir haben hier zu auch super viele Beispiele, die da schon mit sehr, sehr gutem Beispiel vorangehen. Also auch da nochmal zum Thema, ob man Angst haben muss. Ich glaube, Glaube, dass auch deutsche Startups oder Unternehmen auch die Innovationskraft haben, den Big-Tech-Playern die Stirn zu bieten. Da brauchen wir gar keine große Angst haben. Aber wir sehen, dass Google es schaffen kann, aufgrund der großen Menge an Daten, die sie sammeln, auch da super spannende Softwarelösungen mit KI zu schaffen, die letzten Endes irgendwo hoffentlich den Versorgern und den Ärzten auch Zeit sparen.
1: Ja, und Leben retten. Und Leben. Also, wir haben ja gerade auch dank deines Stichworts darüber gesprochen, dass in Deutschland natürlich auch sehr viele tolle Innovationen schon in den Startlöchern stehen oder auch teilweise schon Produkte sind. Und wir haben ja auch einen Exportschlager und eine Weltneuheit auf den Markt gebracht. Und das sind ja die DIGAS, digitale Gesundheitsanwendung. Also das hat ja Herr Jens Spahn noch auf den Weg gebracht. Und das haben sich ja auch sogar einige andere europäischen Länder jetzt zum Vorbild genommen. Wie interessant ist das auch für Big Tech-Unternehmen? Und wann können wir mit den ersten erstattungsfähigen digitalen Anwendungen von Google und Co. rechnen?
0: Ich glaube, da muss ich dich leider ein bisschen enttäuschen. In meinen Augen ähm, zumindest mal, was meine, mein Verständnis der Big tech angeht, ist das für die erstmal nicht großartig interessant. Auch da wieder das Thema, dass der deutsche Markt einfach nicht sehr allein, auch wenn man jetzt mal aus einer wirtschaftlichen Perspektive das sich also Ganze anschaut, nicht sehr interessant ist und eine Lösung zu entwickeln, die dann extra zertifiziert und zugelassen werden muss, nur für den deutschen Markt, ist glaube ich für eine Weltkonzern wie Amazon und Co. nicht sehr interessant. Das heißt, ich rechne eigentlich auch nicht damit, dass wir irgendwann in, auch in ferner Zukunft eine zugelassene DIGA oder DIPA von den Big-Tech-Playern sehen. Aber mit Vorsicht, wir haben auch gerade darüber gesprochen, das Thema Dam Assist bei Google. Software-starke Unternehmen, die auch intelligente Lösungen schaffen können, wären da glaube ich schon noch am nächsten dran. Aber das, das ist ein langer Weg.
1: Wir haben ja jetzt auch sehr viel über Big-Tech-Konzerne gesprochen. Aber es gibt ja auch viele große alteingesessene Pharma- und Medizinunternehmen hier in Deutschland. Was bedeutet denn der Fokus von Big Tech auf Healthcare für solche Konzerne etwa für ne Compugroup Medical. Es gibt aber ja auch im Pharmabereich da glaube ich ganz viel Aktivität. Haben wir da eigentlich auch Big Tech schon?
0: Also soweit ich weiß, quasi kein Ersatz für einen Philips oder Siemens oder einen CompuGroup. Group. Soweit sind die Big Tech Player noch nicht. Ich glaube eher, dass sich auch diese Unternehmen, die ja teils auch gute Lösungen anbieten, sich viel auch abschauen können und sich möglicherweise auch in Kooperation mit großen Infrastrukturanbietern wie einem ABS oder wie einem Azure auch schauen können, wie quasi der Rest der Welt sich gerade digital und modern ausrichtet und sich da vielleicht auch ein Stück weit ranhängen. Und das möglicherweise heute auch schon tun. Wie gesagt, auch da, AWS ist schon mehr in Benutzung, als man das hier oder da mehr vermuten mag. Was ich besonders interessant bei AWS auch finde, die stürzen sich auch äh, unheimlich stark auf die Verarbeitung von Gesundheitsdaten, also auch was Genomics oder Biopharma angeht und haben da auch unheimlich starke Partnerschaften, also auch wenn wir so ein bisschen mal in den Pharma- und Biotech-Bereich oder auch Medizintechnik-Bereich schauen und ich glaube, da ist jemand wie Amazon eher einen Enabler und jemand, der unterstützen kann, gute Produkte zu entwickeln, als jemand, der jetzt großartig in Konkurrenz steht oder jetzt irgendwie bisher schon abgelöst hätte. Ich finde, das ist auch nochmal
1: ein sehr guter Punkt, den du da gemacht hast. Es geht ja einmal um die technologische Infrastruktur, also Big Tech, ja, also <lacht> Tech, die möglichst gut funktioniert und ähm, einfach große Probleme der Menschheit löst. Aber es geht natürlich auch um Forschung und Entwicklung, ja. Also das ist ja auch ein datengetriebenes Geschäft, was am Ende des Tages ja dann tatsächlich auch der Weltgesundheit hilft. Also dass wir einfach auch große Probleme wie Krebs oder andere Krankheiten, Diabetes, was auch immer, durch Technologie oder durch Forschung, die auf Daten basiert, einfach auch irgendwann mal bekämpfen können. Und das ist ja auch etwas, wo niemand in Konkurrenz steht, weil die Menschen profitieren da halt idealerweise alle von.
0: Auf alle Fälle. Ich glaube, da ziehen wir alle an einem Strang. Und wenn es dann hilft, einen großen Datenpool zu haben, um Probleme ganzheitlich anzuschauen und wirklich effektiv analysieren zu können, dann profitieren letzten Endes alle davon.
1: Und dann ist es vielleicht auch klug, einen globalen Datenraum zu haben für Gesundheitsdaten, die natürlich anonymisiert sind, aber einfach medizinischen Fortschritt ermöglichen. Mal ganz abgesehen von einem vielleicht europäischen Raum für Gesundheitsdaten, wo es dann wirklich um EPA und solche Dinge geht. Also da ist, glaube ich, die Abgrenzung auch nochmal ganz wichtig.
0: Definitiv. Und so eine Datenplattform sollte dann wahrscheinlich auch nicht bei einem Apple oder bei einem Amazon liegen. Aber da ist dann, glaube ich, auch das Stichwort Interoperabilität. Wir müssen einfach irgendwann dahin kommen, dass es nicht mehr wichtig ist, wer hat die Daten. Daten, mhm. sondern können die miteinander sprechen? Kann man die austauschen? Kann jeder die auslesen? Ne? Ganz genau. Wenn einfach jeder damit sprechen kann und wir alle dieselbe technische Sprache sprechen, dann sind die Hürden auch gar nicht mehr so groß und dann muss auch nicht einer alle Daten haben, was, glaube ich, auch nicht der optimalste Weg wäre.
1: Ja, wo wir wieder bei dem nächsten Thema wären. Ne? Hm. Haben, wir, haben wir einen globalen Standard? Ja. Haben wir einen deutschen Standard? Ja. Interoperabilität ist übrigens auch ein Thema gewesen in den vorherigen Podcasts. Da kann, können alle nochmal reinhören, die sich dafür interessieren. Ich finde, das Thema ist genauso schwierig, wie das Wort auszusprechen, ehrlich gesagt. Aber ich hoffe, ich habe da jetzt ein bisschen Klarheit mit den vorherigen Gästen reingebracht. Aber ich glaube, was wir hier auch jetzt heute mitgenommen haben, es ist nicht nötig, dass wir Angst haben vor den großen Tech-Konzernen und uns vielleicht auch mal so ein bisschen von dem Framing verabschieden, dass das Giganten sind, die uns erobern wollen, sondern dass wir natürlich irgendwie alle auch an der Weltgesundheit arbeiten und die ja auch auf Daten beruhen. Und Kiano, wenn ich dich da richtig zitieren darf, du würdest Google, wenn du die Wahl hättest, die Weltgesundheit auch durchaus anvertrauen, natürlich mit Einschränkungen, was die Datensicherheit und so weiter angeht. Und du bist auch der Meinung, dass wir uns einfach bei den Tech-Unternehmen, die schon sehr viel Erfahrung und vielleicht auch so ein bisschen technologischen Fortschritt haben, die besten Technologien für Deutschland abschauen sollten, damit wir auch möglichst schnell in der Digitalisierung der Gesundheitsversorgung vorankommen. Aber es wird noch Jahre dauern, aber wir sind auf dem Weg und das macht uns doch ganz zuversichtlich. Ganz herzlichen Dank, Kiane Fortmann, für das tolle Gespräch und ich kann nur jedem empfehlen, er schaut euch mal den Report an. Wirklich sehr interessant. Vielen Dank, Andrea.
0: Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.